0: Ez egy történet rólad, mondta az ember a rádióban. És te boldog voltál, mert mindig is magad akartál hallani a rádióban. A mai történet rólad szól. Egy csendes társasházban élsz valahol a földön, a nap körül keringő magányrendszerben. A szomszédod egy angyal. Amikor a városba költözött, maga a késért, hogy levágja a szányait. A vakító hideg reggeleken munkába menet integet neked az ablakból. Időnként te is integetsz. Nem vagy rossz szomszéd, ami azt illeti. Éjszaka elbűvöl a kéken lilán pislogó logófény, a közeli üzletek neon hírnökei. Ha kedvet tartja, kiülsz a teraszra, és nézed a parkolót, ahogy átszedik a fények. De csak néha. Általában más csinálsz. Nem mindig értél Tisza Zérón, Valahol máshol laktál, ahol több volt a szín és az illat. Ahol emlékeztél az avas rízére. Egy irodában közleményeket írtál, amiket talán olvasott valaki, talán nem. Nagyon ügyeltél a helyes írásra. Kedves kollégák, írtad. Végre egy jog, hogy nevessünk véget nyomorúságos életünknek. Aztán ezt kidobtad, és írtál valami mást. Határidőre, nyomtalanul. Volt egy barátod. Aztán párod, aztán jegyesed. Ugyanaz a személy. Időnként őrende a kétségpégségtől, időnként te. éjszakai bagettek, móló muffinok, ázsias ízek. Aztán egyik este az irodádból kirépve ott álltál a leharcolt dízelkocsi előtt, és megjelent az égen valami. Egy elképesztő nagy bolygó a naptalan űrben. Egy láthatatlan titán, teres sűrű, fekete erdőkkel, Éles hegyekkel, örvénylő ócánokkal. Nagyon messze volt, nagyon elhagyott. És olyan lehetetlenül dermesztően sötét. Aznap este nem mentél haza. Erősen a kormányba kapaszkodtál, és meg sem álltál a messzi tisza határáig. Azóta is kísért, milyen könnyű volt elsétálni az életettől, Hogy milyen kevés volt a következmény. Egy szót sem hallottál se a munkádról, se a jegyesedről, Sosem kerestek, ami utólag elég hihetetlen, szóval lehet, hogy tisz az éró csak nehéz megtalálni. A teljes szabadság. A következmények hiánya. Halára rémít. Hamar új munkát szereztél. Heti néhány nap kikocsikázol az ananászbánya mellé, és ott a két ismerős ifa Faládák Faládákat cipelsz egyikről a másikra, míg egy öltönyös úr csendben figyel. Mindig másik úr. Néha a ládák ketyegnek, de jobbára nem. Ha kész vagy, az öltönyös úr szó nélkül kezedben nyom egy marék papírpénzt, mikor mennyit, és te hazamész a kislakásodba. Ez életed legjobb állása. Kivéve ma, ma másképp alakultak a dolgok. Ládákat mozgattál. Az öltönyös idegen szokás szerint figyelt. Aztán példátlan módon megcsörrent a telefonja. vonult a buckák mögé. Igen, uram, mondta, és nem uram, és itt nincs bekapcsolva, uram. Szóval nem volt valami izgi. Te csak cipelted a ládákat. Ennyi a dolgod. De pont akkor jött valami szörnyű késztetés. Csak azért, mert ebben a városban rabulejt, hogy mi mindent megtehetsz. Fogtad az egyik ládát, és a csomagtartótba zártad. Mire az úr visszajött, kész voltál. Átadta a fizetségedet, Eddig a második legtöbb pénzt, és te hazamentél, csomagtartodban a ládával. Felvitted a lakásodba, letetted a konyha csempére. Nem ketyegett, csendben maradt. Minden csendben maradt, kivéve te a szapora szívveréseddel. Bacsorát főztél magadnak, mint mindig. A szemet sarkában lágyan villogtak a logófények. Mint egy titkos üzenet, amiről épp csak lemaradtál. Annyi mindenről lemaradsz. Arra gondoltál, vajon mikor veszik észre a láda hiányát. Arra nem gondoltál, hogy kik azok az ők. Ez is egy olyan dolog lehet, ami csak azért létezik, hogy te ne ismerd. Ezzel elértünk ide és most. Ahogy hallgatod a rádiót, a bemondó rólad beszél. Aztán mást is hallasz. Egy zsigeri üvöltést a távolban az ananászbánya felől. Egy kérdéssel kevesebb. A láda, nos, ott van a konyha csempén. Ennyit tud. Langyosabb, mint a levegő. Szúrós földes szaga van, mint a friss fahénak. Ahogy a fület hozzáteszed, halkan búg valami jellegtelen dallamot. Elég könnyű lenne kinyitni. Csak a szegeket kéne kihúznod a szélén. De nem nyitott ki. Édességre vágysz. Elvezett a város szélére, a koppány tokány kifőzdébe. Egy szelet pitére. Odafelé lehajtott az ablakot. A szél forró, mint mindig. Méz és sárillatú. illatú. Az éjszaka kedvenc napszakod. A nappalok csak kusza ingel sorozatok, amik már nem állnak össze értelmes egész szé. Az élet homályos lett, következmények nélküli. Vezetés közben kicsit lekapcsolod a lámpákat. Újra érzed fölötted, már nem is olyan messze, az óriási bolygót, amit nem ér a napfénye. Egy láthatatlan titán teres sűrű fekete erdőkkel, cik hegyekkel és mély, örvénylő óceánokkal. Visszakapcsolod a fényszórókat, és megint csak az utat látod, csak az aszfaltot. A koppány tokány épületen ragyogó zöld, egy szelet ment a fény a sötétségben. Leparkolsz a bejárat mellett. Egy bácsi a betonon fekre felé fordul opálos szemekkel. Azt nyöszörgi újra és újra, hogy ÁRULÓ! De nálad nincs apró, így átléped, és bemész a kifőzdébe. Egy szelet meggyes mangalicás pitét rendelsz. A pincélnő ütemesen bólogat valami zenére, amit csak ő hallhat. A rádió nyugtató hangon szól hozzád, az álmennyezet recsegős hangszóróiból. Rólad mesél. A te történetedet végre. Veled szemben leül az asztalodhoz egy férfi. Derenk, hogy ki lehet, bár nem így szokott kinézni. Tiszta szőr borítja, ami vastagon kilóg a kopott zöld oberája alól. Virágföld szaga van. A szájából spagetti ki, ahogy beszél. Veszélyben vagy, mondja, és megérinti a kezedet. Nem húzod félre a kezed, mert tudod, hogy mindennek semmilyen következménye nem lesz. Jönnek, mondja. Bólintasz. Ő lehajol, és a padlót kopogtatja. Érzem, hogy közel járnak, mondja. Hosszasan bámulja a pitédet. A lehelete látszik a levegőben, pedig izzasztó a padlófűtés. A pite nem segít, mondja. Aztán távozik. Micsoda egy örömrontó. A pite végére élsz, és egy kis papírt ad át a pincérnő. 117 pont, enyhén átlag feletti intelligencia. Mosolyogva zsebbre teszed, és ő a konyhába sétál. Számlát kérek, suttogod illedelmesen a vizes poharadba. Felemeled a pohárral átétet, és ott a számla rendezésre készen. Néhány százassal még megtoldod, visszateszed a pohár alá, és megvárod a nyálkás, szötymörgő hangot. Odakint könyzivatal csillog a kifőzde neon tábláján. Kusza betűk, kusza élet. A rádió pedig bemondja, ahogy kilépsz a cseppek közé. A láda a konyha csempéden áll, ahol hagytad. Letérdelsz, hogy végig simist. Már nem langyos. Forró. Még mindig nem ketyeg. Gyanúsan hamar hazaértél. Jobban belegondolva, láttál egy autót is az úton? Hová tűntek? Mikor öltöztél át? Csak nem ebben a ruhában mentél ki? Érzed a szívverésed. Hirtelen felindulásból a látát benyomod a csomagtartóba, és ráfordítod a gyújtást. A rádió serceg, ahogy bemondja, hogy a rádió serceg. Hova tovább? Nem tudod, mégis neki indulsz. Fényszórók, egy szempár, két reszkető kéz. Át a kihalt városon. A visszapillantóban egy helikopter. keresőfénye pásztázza a házadat. Szirénák szólnak. Egy lila felhő kúszik a város fölé, Vész jósorban csillámló szegéllyel. elvezett a koppánytokány mellett. Most is fényes. Lassú emberek fogyaszták megfáradt mozdulatokkal mindazt, amit csak ilyen későn lehet élelmiszernek nevezni. Elsuhon a városi tekepálya, ahol az ajtókat este már nem csak bezárják, de be is deszkázzák. Aztán a városháza, bársanyos feketeségbe burkolva. Aztán a város széle, de te csak méz tovább az úton, egy ismerős hely felé. Az ananászbánya mellett egy sáros földúthoz érsz. Fékezel. Kiszállsz. Az autóban még mindig szól a rádió, a résnyelhagyott hagyott ajtónát. A fényszóród ágas bogas bogrokat világít meg, és valami ostoba éjszakai állat nagy kerek szemeit. Ahogy visszanézel, ott találhatáron a színes paca, amit is az éró. A lila felhő már a városközpont felett lebeg. Társas házakba nyúl, mintha keresne valamit. Kiáltásokat hallasz, és fegyverrofogást. A csomagtartóba nyúlsz. A láda lüktet, mintha élne. Még mindig nem ketyeg. Hátra nézel. Lángóban az iskola, parásdik a városháza. Emberek lebegnek a magasban, súlyos fénycsóvákban. Nem is igen értik, micsoda erőkkel viszakoznak. A talaj jössz mint mintha fáradna. Aztán csend. Aztán jönnek. Látod a fekete mikrobuszt? Megáll a közelben. Két öltönyös úszál ki. Nem szaladsz el. Ők sem. Hogy találtak meg? kérded. Valamiért ma minden bemond a rádi, amit csinál, szóval nem volt nagy kaland, mondja az egyik, aki nem magas. Megvan a tárgy? kérdi a másik, aki nem alacsony. Nem felelsz. Úgy is tudják. A nem magas ember inta nem alacsonynak. Elsétálnak melletted. A csomagtartótba néznek és bólintanak. Sima ügy, mondja a nem magas. Egy váratlan kattanás. A sötét furgon hátsó ajtaja kinyílik, és kirép az egykori egyesed. Könnyek folynak az alcán. Akár azon az estén folyhattak, amikor elmentél. Mintha egy napot sem öregedett volna, bár... Ami azt illeti, nem tudod mennyi időt telt el. Pár hónap vagy. Talán volt az egy év is. Miért? kérdezi. Miért? 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 Nincs válaszod neki. A nem alacsonyúr hozzád lép, és egy fog a torkot hoz. Nem mond semmit. A jegyesed rázza a fejét. Üresek a szemei. Megtörtek. Nedvesek. Az autóból hallod, ahogy a rádió mindezt elmeséli. Nem tudod megállni, hogy mosolyogj. Hirtelen, hogy utoljétek a következmények. Már is nem vagy szabad. Minden beért, minden egyszerre. Megfakult életed újra kiélesedik. A távolban pislákolnak a neonfények, és a világon mindennek van valami értelme. Végre érted, és végre megbüntetnek. Sohasem voltál ennél boldogabb. A jegyesed visszaszáll a furgomba. Az urak ügyet sem vetnek rá. A távolabbi úr rutinos mozdulatokkal kinyitja a ládát, és finoman kiemel egy társas házat. Mennyi óra lehetett csak összerakni? A falak, mint az igazi tégla és malter, a tető, mint az igazi cserép. Mennyi részlet? Az egyik miniatűr lakásban fényeket és mozgást látsz. Pont olyan a függőnye, mint otthon. Sértetlen, mondja a nem magas ember. Rámosolyogsz a kés jobban a toroknak feszül, de nem fáj. Felnézel, és a naptalan űrben ott forog az elképesztően nagy bolygó. Egy láthatatlan titán, tele sűrű, fekete erdőkkel, éles hegyekkel, örvénylő óceánokkal. Egy szölnyeteg. Egyre csak forog, hangtalanul, elfeledve. Olyan közel van. Talán, ha minden erőt beleadnád, most megérinthetnéd. Felemeld a kezed, Ez volt a te történeted. A rádió most tovább lép más dolgokra. Hírek, közlekedés, bátor vélemények és bátor vélemények helyesbítései. De volt egy nap, amikor csak egy történetet mesélt. Egy történetet rólad. És te boldog voltál, mert mindig is magadról akartál hallani a rádióban.